0: Penso che uno degli aspetti che possa essere a volte più faticoso, faticoso della pratica meditativa è quella di sentire che non siamo all'altezza degli altri, all'altezza delle cose che ci aspettiamo. Sentiamo che la pratica della meditazione è una pratica rilassante e invece ci mettiamo seduti, portiamo l'attenzione sul respiro o cominciamo a osservare i pensieri, devo un po' ci prendere la rabbia dall'interno incredibile, tutt'altro che rilassante. Oppure vengono alla mente ricordi che non ci piacciono e che ci destabilizzano. Allora non solo siamo destabilizzati, ma ci poniamo anche Questo aspetto di dire: Ah, tutti gli altri stanno rilassati, in pace, tranquilli, e io invece no, io invece sto qui che soffro, che soffro che tutto è tutto assolutamente, assolutamente diverso. E questo ci allontana ancora di più dalla pratica. Questo quando vediamo gli ostacoli tende a essere un ostacolo molto forte che è quello del dubbio il dubbio in cui non riusciamo a essere dei buoni buoni praticanti oppure un altro ostacolo molto forte è quello di ragionare per frasi fatte all'inizio può essere anche comodo ragionare per frasi fatte perché stiamo imparando, avere delle indicazioni ci ci può essere utile Questa deve essere una fase molto molto veloce perché poi in realtà dobbiamo sfidare queste frasi fatte andare a vedere se effettivamente, se effettivamente funzionano o effettivamente invece sono completamente, sono completamente diverse dalla nostra realtà. Bisogna lasciare andare, ma non ci riesco. Devo lasciare andare il corpo e invece sento ossa che scricchiano da tutte le parti, muscoli che fanno male, magari ho avuto una situazione talmente complicata con ancora tutta la pancia che mi fa male, rigidita, o magari semplicemente ho dolore, molto dolore, quindi non mi riesce affatto di, di rilassarmi. Allora abbiamo da una parte delle aspettative e dall'altra parte la realtà. E noi dobbiamo far sì che Le aspettative in un qualche modo lasciano lasciano lo spazio alla realtà. La realtà è sicuramente più significativa di queste nostre aspettative, anche se anche le aspettative non possiamo del tutto trascurarle, perché noi nella meditazione la stiamo facendo perché abbiamo un'intenzione, perché vogliamo star bene, vogliamo far star bene le persone vicine a noi, anche più lontane e anche qui c'è la tensione della meditazione che facciamo per noi soltanto e della meditazione che invece facciamo per le altre persone, per gli altri esseri e anche questa può essere fonte di insoddisfazione, di di sofferenza perché magari possiamo pensare stavo facendo meditazione in modo che in famiglia sono più tranquillo, tranquilla sono più felice e invece non mi riesce Quando è così possiamo provare a fermarci un attimo perché disgraziatamente la mente è fatta per nutrire le cose più negative, ormai i neuroscienziati hanno studiato a fondo questo aspetto e si è visto che c'è questo, questo si chiama in inglese negativity bias, è la predisposizione alla negatività. Per cui la mente è molto più facile che diventi negativa di quanto non non diventi positiva. Questo dal punto di vista evoluzionistico funziona molto bene. Anziché rilassarmi devo sempre stare sul chi vive, sempre pronto a qualche attacco da qualche animale, da qualche albero che mi crolla addosso, un fiume che straripa e mi prende. Quindi chiaramente le persone sopravvivono di più... Se sono, se sono attente soltanto è questo chiaramente se lo lasciamo andare assolutamente libero rischiamo di, di non uscirne insomma di, di farci andare fra l'altro i negativi di bias si è visto che stimola in un modo molto forte la produzione di pensieri fuori controllo quello che nel Canone Pale si chiama papancia e già il termine fa capire che è tutto un mal di pancia proprio, un termine particolarmente buffo e che in realtà non è nient'altro che una proliferazione mentale è pensieri uno che si nutre dell'altro e quando c'è questo papancia chiaramente non c'è assolutamente un'attenta consapevolezza, un'attenta attenzione non c'è sati, non c'è consapevolezza ma non c'è nemmeno quello che in pali si chiama Ioniso Manasikara Manasikara sarebbe l'attenzione e Ioniso è l'attenzione attenta, l'attenzione corretta. Invece quello che c'è è a Ioniso Manasikara, la asta per l'alfa privativo, quindi non c'è un'attenzione, un'attenzione salutare. E quindi cominciamo a rimproverarci di tutto, a pensare a tutte le cose brutte che ci sono venute e a tutti gli aspetti che che ci stanno trascinando via senza che noi riusciamo a controllarli allora per questo ho trovato una bella poesia in questo caso non è una poesia di una monaca ma una poesia di un monaco questo monaco si chiama Valliglia e la leggo, è molto breve quindi facciamo presto ed è, ed è questa sta nel Teragata la raccolta delle poesie dei monaci anziani dei monaci illuminati dice così una scimmia si avvicina alla piccola capanna con cinque porte gira intorno bussando continuamente ad ogni porta fermati scimmia non correre le cose adesso sono diverse Se è stata catturata dalla saggezza non andrai lontano <ride> io la trovo molto buffa molto buffa perché penso che Valia si stia veramente prendendo, prendendo in giro da solo Prendendo in giro da solo perché è evidente che la piccola dimora con cinque porte non è nient'altro che il nostro corpo con, con i cinque sensi esterni, quindi la vista, l'udito e tutti gli altri. La piccola scimmia che ci viene a bussare continuamente non è nient'altro che la ridda di sensazioni che arrivano dal, dal corpo e che ci trascinano quella, c'è cioè questa immagine molto, molto utilizzata non solo nel... Nella tradizione buddista della, della scimmia come una mente, una mente impazzita il papancia si può ben rappresentare con una scimmia che corre qua là sugli alberi prendendo prima un ramo, poi si stufa, va su un altro e su un altro ancora poi invece sembra come se il corpo fosse, fosse una capanna chiusa e la scimmia prova assolutamente a entrare dentro io qua a casa ho un gatto che fa esattamente questo ruolo della scimmia dovunque mi metto dopo tre secondi sta lì e mi miagola e vuole che gli faccio le coccole se non gli faccio le coccole viene lì e mi comincia ad andare alle testate per farsene fare se chiudo la porta ad esempio se qua chiudessi la porta prenderebbe a testate anche la porta pur d'entrare è un po' come questa, questa scimmia va lì che evidentemente qualcosina già aveva fatto ci dice "Ferma di scimmia non correre non correre stati quieta stati quieta c'è un sutta in cui il Buddha dice che quando abbiamo problemi durante la meditazione possiamo ragionare in questo semplice modo dice come se una persona stesse correndo e a un certo punto si chiede ma perché sto correndo quando potrei camminare e poi dice ma perché sto camminando quando potrei stare fermo e poi continua e dice ma in fondo perché devo stare fermo quando potrei stare seduto o addirittura perché devo stare seduto quando mi posso sdraiare che sto così comodo? E immagino che il Buddha probabilmente mentre faceva questi pensieri si sarà veramente sdraiato sotto un albero in, come dire, in santa pace, mi verrebbe da dire in santa pace di Dio, anche se forse non è il termine più appropriato per il Buddha, con questa scimmia che gli correva dietro e lo faceva andare andare veloce chissà dove chissà dove dove andare che a un certo punto si è finalmente guidata e si è goduto magari questi attimi, questi magari pochi attimi magari è stato lì ore, giorni sdraiato sotto un albero e penso che questa sensazione di stare sdraiati senza far nulla fortunatamente l'abbiamo provata un po' tutti se non l'abbiamo provata è arrivato il momento di cercarci un bel albero dove, dove farlo anche se adesso il tempo è quello che è un bel albero lo troviamo lo troviamo senz'altro e questa scimmia perché non corre più questa di Vallia? perché le cose sono diverse anche questa è una bella immagine le cose sono diverse che è cambiato? è cambiato niente la scimmia c'è ancora probabilmente Vallia ha raggiunto l'illuminazione almeno qualche livello di illuminazione ma la scimmia che gli bussa continuamente su tutte le porte della capanna li bussa sulla testa, sul naso con gli odori, sulla lingua, eccetera, sta ancora lì, ma lui è cambiato. C'è la scimmia, ma non andiamo dietro la scimmia, c'è il gatto che viene a cercare le coccole, se ci va gliele facciamo, altrimenti rimaniamo tranquillamente a fare quello che facciamo fare. Ed è la saggezza quella che ci porta a questa cosa, ma la saggezza che fa sì che anche la scimmia non andrà lontano, per cui pure la scimmia a un certo punto si metterà seduta come il Buddha sotto un albero e poi probabilmente si sdraierà anche lei. Perché si riposa? Perché Vallia non risponde a questa scimmia che bussa imperiosamente? Perché è cambiato qualcosa, è cambiata la saggezza, è cambiata la conoscenza diretta. E questo non ce lo dobbiamo mai dimenticare. Non c'è nulla, nulla di tutti gli insegnamenti, che siano gli insegnamenti del Buddha, che siano gli insegnamenti di qualunque tradizione spirituale, che possono portarci un reale risultato se non li facciamo nostri. Gli insegnamenti che vengono dati dai saggi sono insegnamenti semplici, spesso sono molto semplici, non sono molto lontani, ma c'è una specie di voce imperativa che ci dice cammina, corri, valla a fare, valla a fare questa cosa, vedi se è vero, vedi se è vero e vedi se ti funziona allenati, allenati a questa cosa. Questi giorni mi sono fatto male a una spalla, ho preso un'infiammazione con il mestiere che faccio, con il mouse, senza rendermene conto, quindi con poca consapevolezza, ho preso delle posizioni inappropriate e un po' oggi, un po' domani alla fine si è sviluppata questa... Questa sensazione e qui anziché fare come dicevo gli insegnamenti del Buddha che dice: Ma se puoi stare meglio, vedi di stare meglio. Ho pensato: Vabbè, tanto è solo un po' di dolore. Aspettiamo un po'. Quindi aspetta oggi, aspetta domani, sono passati un po' di mesi e alla fine quasi non riuscivo più a muoverla questa spalla. Quindi, diciamo, non ho seguito gli insegnamenti del Buddha, è stato proprio un perfetto esempio di Ioniso Manasikara di disattenta attenzione a questa cosa. E adesso semplicemente cosa devo fare? Per far diventare questa spalla funzionante un po' mi devo far aiutare. E questo è facile. Ma poi il fisioterapista mi ha detto, bello mio, se non fai esercizi, se non cominci a muoverti, questo male ti fa e male ti farà per tutta la vita. Quindi muoviti, date da fare, altrimenti questa scimmia che ti viene a bussare, che ha il dolore alla spalla, ci sarà sempre. Gli insegnamenti del Buddha sono un po' come il fisioterapista, il Buddha ci dà un massaggio ci, ci stira un po' il collo un po' i muscoli un po' la, la mente un po' il cuore ma poi dice se non fai gli esercizi ci fai ben poco con quello che io dico non è che chi andava dal Buddha il Buddha lo guardava e l'attimo dopo, l'attimo dopo si illuminava sicuramente è molto molto importante positivo incontrare persone spiritualmente spiritualmente elevate perché ci scuotono dall'interno semplicemente a contatto e qui direi che il consiglio è andiamo a cercare queste persone andiamo a cercare nei monasteri della nostra tradizione buddista, di altre tradizioni non importa se una persona di livello spirituale elevato può essere ateo, buddista, induista, cattolico quello che volete e sempre sarà esattamente la stessa, la stessa identica cosa. Con Marina ho pianificato di andare a incontrare questa donna fantastica che abbraccia tutti quanti ed è così trasformativa, poi è arrivato il Covid e ci siamo fermati, senza che ci siamo posti il problema se fosse della mia tradizione, di quella di Marina o di quella che sia. Sicuramente quando l'avremmo incontrata e quando la incontreremo, perché spero che riusciremo a fare questo viaggio che dobbiamo fare in Germania apposta per andare a incontrare questa persona penso che ci incontreremo come fratelli e sorelle spirituali, come buoni Kalianamitta e non ci sarà bisogno di mettere etichette di qua o etichette di là e probabilmente ci sarà un clac nel cuore che, che sarà senz'altro utile a farci stare comodi anche con la scimmietta che, che bussa fuori e anche lì questa persona stava in Germania. Andiamo in Germania se serve, non rimaniamo dentro casa. Se sappiamo che c'è a Giansumedo Sumedo a Londra, quando sarà possibile? Adesso la situazione è molto complicata. Quando sarà possibile? Prendiamo l'aereo e andiamo a Londra. Giansumedo comincia anche a essere piuttosto anziano, quindi è il caso di affrettarsi. Io ho avuto come dire, la fortuna, anche se non è fortuna perché ci sono andato apposta di di incontrarlo e fa veramente la differenza incontrarli. E c'è un'altra poesia, sempre scritta da da questo grande monaco che è Valliglia, di cui disgraziatamente non sono riuscito a trovare altre informazioni, solo queste due belle poesie. Quest'altra poesia è ancora più corta di quella di prima e dice «Il dovere di uno la cui energia è forte» Il dovere di chi desidera risvegliarsi. Questo farò, non fallirò. Vedi la mia energia, il mio vigore? Insegnami il sentiero, la via diretta che culmina nel senza morte. Ah, lo saprò con saggezza, come il Gange conosce l'oceano. Ah, e che soddisfazione sentire Valia che dice queste cose. Ed è molto bello perché, dalle sue parole, dice: Io lo so che io non sono separato dall'oceano, come lo sa il Gange che non è separato dall'oceano. La strada la so, la strada la so, so già quello che succederà, sono una goccia nel mare che pensa di essere separata dal mare. La teoria la conosce già tutta quanta, però che ci vuole? Energia e vigore, energia e vigore per arrivare al senza morte, a uno stato di assoluta pace, assoluta... Come dire, senza che ci sia più necessità di voler essere qualcos'altro, senza voler essere più qualcosa di diverso da noi. E Vallia questo percorso l'ha fatto e poi ce l'ha raccontato con queste poesie anche un po' semplici, anche un po' ingenue, ma direi incredibilmente piene di energie e piene di. di Versi catalizzanti, nel senso che li sento proprio scendere nel cuore e dire ah grazie Valia di avermi dato queste belle dritte su quello che devo fare, dalla scimmietta e del fatto di metterci energia e vigore e non sedermi per star comodo quando invece è arrivato il momento di camminare. E noi abbiamo bisogno di persone come Valia, abbiamo bisogno di persone come noi stessi perché... Noi non siamo diversi da Vallia, non siamo diversi dal Buddha, non siamo diversi da tutte le persone spiritualmente elevate. È soltanto una questione di riposarsi, di riposarsi e lasciare andare completamente il nostro cuore perché in realtà non c'è niente da trovare. Vallia lo sapeva già che il Gange conosce l'oceano. Però serve la saccezza di portarla all'interno, questa conoscenza completa, non soltanto dirlo a parole. E allora per sapere questa cosa qua bisogna fare quello che ha fatto Vallia. Vallia ha preso e si è fatto Monaco. Noi possiamo farlo assolutamente da laici, con tutto l'impegno che ci stiamo mettendo nel meditare, nello studiare il Dhamma, nel stare con amici spirituali che ci aiutano, che ci aiutano a crescere e quindi è questo che dobbiamo portare dentro di noi questa determinazione questa determinazione sapendo che comunque poi alla fine non saremo nient'altro che il gange che va nell'oceano ma c'è differenza fra il gange che va nell'oceano senza coscienza perché il gange come diceva Lia, conosce l'oceano il gange lo conosce profondamente e noi dobbiamo toccare questo oceano, toccare questo stato di senza morte e piano piano conoscerlo sempre di più basta una piccola scintillina del senza morte per cambiare radicalmente la vita il Buddha dice si possono ottenere tanti meriti dando da mangiare i monaci e alle monache si possono ottenere ancora più meriti costruendo un monastero ma si possono ottenere infinitamente più meriti in un secondo di assoluta percezione della continua variabilità del mondo e quindi la costruzione di un monastero non è nulla per il Buddha rispetto a aver toccato un attimo il senza morte ricordiamocelo questo perché tutto quanto quello che è esteriore è nulla rispetto a aver messo il nostro cuore a contatto del senza morte a contatto dell'infinito a contatto dell'oceano in cui finisce questo bellissimo Gange. e con l'augurio che tutti noi E tutti gli esseri, anche grazie a noi, possono essere come il Gange che conosce l'oceano. Completo oggi queste riflessioni. Grazie.